0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事：边镇大暴动。北魏初年，为了防御柔然等族的侵扰，朝廷在北部边境建立了许多的军镇。这些军镇包括沃野镇、怀朔镇、武川镇。福敏镇、柔旋镇、怀荒镇、玉仪镇，这些军镇分布在今天内蒙古自治区和张家口一带。这些军镇的镇将都由拓跋贵族担任，镇兵主要是鲜卑人，也有一些汉族的地主子弟。起初，边镇将士的地位比较高。不仅可以做官，而且还能享受到免除租赋的特别优待。朝廷经常派人去慰问，称他们是“国之肺腑”。这也就是说，他们都是靠得住的力量。为孝文帝迁都洛阳以后，边镇将领和士兵的地位就逐渐下降。由于战争扩大，兵源不足，一些判了刑的罪犯被发配到边镇上服役，在人们心中。边镇已经成为罪犯的流放地，边镇将士则已经不再是国之肺腑了。而跟随魏孝文帝南迁的贵族却享受着优厚的待遇，过着奢侈的生活。因此，边镇将领一方面对朝廷的做法十分不满，对南迁贵族的优越地位心怀妒忌；另一方面，对边镇士兵和边镇居民加强了压榨，以维持他们自己的奢侈的生活。士兵和军民对阵将是十分痛恨的。这样下来，边镇将领和朝廷之间，边镇将领和南迁贵族之间，边镇的军民和将领之间，就形成了错综复杂的矛盾，而且是越来越尖锐。在孝明帝正光四年（公元523年），柔然族的统治者阿那瑰带兵攻入怀荒镇。掳走了 2,000 多军民，数十万头牲畜。受尽盘剥的怀荒镇居民，如今又遭到了新的浩劫，他们实在生活不下去了，于是纷纷都要求镇将于景开仓借粮。于景置之不理，愤怒的军民于是就将于景杀死，开始了一场暴动。怀荒镇居民的暴动很快影响到其他各镇。有个叫做破六韩拔陵的匈奴人，在沃野镇起义。沃野镇在今天内蒙古乌拉特旗黄河南岸，占领了沃野镇。紧接着，他派出了魏可孤率兵去包围武川、怀朔两镇，在第二年攻下了这两个镇。那些被歧视的边镇下级将领和士兵，汉族、匈奴族。羌族的劳动人民也都纷纷加入了起义的行列。仅仅半年多的时间，起义的风暴就席卷了所有的边镇。破六韩八陵勇敢善战，处事非常果断。他在攻下一些城镇之后，改年号为真王，发出了推翻北魏统治的号召。各镇军民纷纷响应，起义军的阵势是越来越大。北魏统治者得到边镇起义的消息，有点慌了手脚，赶忙派出了林淮王元彧带兵去镇压。破六韩八零面对强敌毫不畏惧，在五原打败了元彧的军队。五原在今天内蒙古包头市的西北。不久又乘胜攻占了白道，白道在今天内蒙古呼和浩特市的西北。在那里击败了北魏的另一支部队，北魏的军队接连两次惨败，使孝明帝元许惊恐不安，他赶忙召集大臣商议对策，决定调集精锐部队，派李崇为大都督，崔暹为辅军将军，袁渊为镇军将军，向破六韩八零进行反扑。破六韩八零在白道布防，准备迎接敌人。李崇深知白道是河套地区通往阴山以北的要道，地势险要，易守难攻。他不敢主动发动进攻，想依靠朝廷的接济和起义军长期的对峙，拖垮起义军。他一再告诫部下，不许他们轻举妄动，不能随便的出击。哪里知道崔仙认为李崇是想抢头功，因而限制别人的行动，他就不听李崇的劝告。径自领兵向白道发动了进攻，结果被破六韩八凌打得大败。崔暹的单独行动打乱了李崇的部署，而破六韩八凌又乘胜追击，打得李崇接连后退，不敢再战。这时候，元渊为了排挤李崇，揭发李崇的部下曾假报战功、贪污军费，因此孝明帝罢免了李崇的官职，改派元渊担任总指挥。元渊龟缩在五原城里，不敢和破六寒八陵交战。破六寒八陵趁机围困了五原。元渊焦虑不安，进退两难。这时候，参军于锦献计说：“破六寒八陵的人越来越多，看来我们不是他的对手。我们应当借柔然族的力量来攻打他，并且诱使他的部下投降，从内部来瓦解他们。”元渊知道于锦懂得好几种民族的语言，于是就派他去联络柔然，并且去收买破六韩八零的部下。经过于锦的活动，柔然族的首领阿那龟带兵打了进来。起义军中，铁勒部酋长聂烈河被收买，带领三万多人叛变了。元渊勾结柔然，又与叛徒密谋，决定前后加工起义军。破六寒八零得到聂烈河叛变的消息，满腔怒火，决定亲自领兵截击聂烈河。这样，他就正好中了计，陷入了北魏军的包围圈。破六寒八零虽然杀出重围，但是柔然族的阿那龟又从北边发动突然袭击，使得起义军受到了重大损失。为了避免敌人的纠缠，破六寒八零决定向南转移，没想到。刚刚渡过黄河，又遭到了北魏军的袭击。经过一场短兵相接的恶战，起义军失败了，破六韩拔陵不知所向。结果，边镇二十多万起义军全都被北魏军俘虏了。破六韩拔陵领导的边镇大暴动，在奋战了两年零四个月以后失败了。北魏朝廷在镇压边镇大暴动中。消耗了大量的人力、物力和财力，他的力量也大大削弱了。边镇大暴动就这样结束了，不过，大暴动带来的葛荣起义又要开始了。我们下一节将要分享葛荣起义。